0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Schön, dass Sie wieder ins Audio-Update des Kölner Stadtanzeiger reinhören. Sie sind bei der Ausgabe vom 6. Oktober gelandet und wir liefern Ihnen hier in den nächsten etwa 10 Minuten Infos für aus und um Köln. Apropos, am Donnerstag soll jetzt das Gerüst am Dom abgebaut werden. Ursprünglich war das ja für Dienstag geplant und wurde dann auf Donnerstag oder Freitag verschoben. Wenn das Wetter mitspielt, soll es nun Donnerstag früh soweit sein.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne.
1: Heute in Stadt mit K. Das Anwohnerparken in Köln könnte deutlich teurer werden. Wie ist die Lage in der Region fast drei Monate nach der Flutkatastrophe? Und wir versuchen, dem Kölner Dom ein Emoji fürs Smartphone zu verschaffen. Schlagzeilen: Die Landesregierung stellt eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen vom 2. November an in Aussicht. Das geht aus einer Schulmail vom Mittwoch heraus. Ausschlaggebend sei das weitere Infektionsgeschehen, doch wenn es die Lage nach den Herbstferien verantwortbar erscheinen lässt, sei das Ziel laut des Ministeriums von Yvonne Gebauer, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude. Im Außenbereich gibt es bereits heute keine Verpflichtung mehr, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Woche nach den Herbstferien solle als Puffer funktionieren, in dem abgewartet werden kann, wie Reiserückkehrer das Infektionsgeschehen beeinflussen, erklärt Jochen Ott, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag NRW. Die Kliniken der Stadt Köln beklagen Blutknappheit. Sie sollten eigentlich einen Tagesbestand von rund 110 Blutkonserven Resusfaktor positiv vorhalten, erklärt Sigrid Krebs, Sprecherin der städtischen Kliniken. Immerhin benötigt ein schwer verletztes Unfallopfer bis zu 80 Blutkonserven. Doch der Bedarf ist zunehmend schwer zu decken. Seit Corona sei die Spendenbereitschaft gesunken. Außerdem werden viele aufgrund der Corona-Situation aufgeschobene OPs nachgeholt, weshalb der Blutbedarf auch gestiegen ist. Hazel Brugger und Thomas Spitzer zeigten beim Comedypreis am Freitag in Köln mit einem aussagekräftigen Kleidungsstück Flagge gegen Luke Mockridge. Die Komikerin und ihr Ehemann trugen auf dem roten Teppich T-Shirts mit der Aufschrift »Konsequenzen für Comedian XY«, ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt und gleichzeitig eine Anspielung auf den Fall Mockridge. In ihrem gemeinsamen Podcast »Nur verheiratet« begründen Brugger und Spitzer jetzt ihre Aktion. Eine zufällige Begegnung mit einer Ex-Freundin von Mockridge, die ebenfalls schwere Vorwürfe gegen den 32-Jährigen erhebt, sei der Auslöser gewesen. Roger und Spitzer erzählen, dass die Frau einen Bodyguard an ihrer Seite hatte und führen fort, dass sie einen dabei haben musste, weil sie wohl wahnsinnig viele Morddrohungen erhalte. Das habe sie sehr schockiert und zu der Aktion mit den T-Shirts gebracht. Kommen wir jetzt zu Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln Parken in Köln ist ja ein sensibles Thema. Wie eigentlich in allen Großstädten. Gerade in der Innenstadt kann die Parkplatzsuche schon mal ganz schön lange dauern und ist auch nicht unbedingt super günstig. Auch das wie eigentlich in den meisten deutschen Großstädten. Kölnerinnen und Kölner, die zu den Autofahrern zählen, haben deshalb meist einen privaten Stellplatz. Wer den nicht hat, weil zum Beispiel in der Nähe einfach keiner frei ist oder die Miete zu teuer wäre, kann sich einen Bewohnerparkausweis von der Stadt holen. Aktuell kostet das 30 Euro jährlich. Das könnte sich aber bald ändern ksda redakteur Oliver Görz hat sich da näher informiert und sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Oliver. Hallo Annika. Der NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hat ja äh, bzw. plant jetzt eine neue Anordnung für das Anwohnerparken. Die gibt es ja noch nicht endgültig, aber wie soll die denn aussehen?
2: Naja, der äh, Kernpunkt in der Verordnung wird der sein, dass der Minister möchte, dass die Kommunen, also die einzelnen Städte und Gemeinden, selber entscheiden, können wie teuer das Anwohnerparken werden soll, das können Sie bislang nicht. Ähm, da gilt ein einheitlicher Preis von maximal 30,70 Euro, was nach Ansicht eigentlich aller Leute zu wenig ist, weil es allenfalls eine Art Verwaltungsgebühr darstellt.
1: Aller Leute, damit meinst du bestimmt nicht die Kölnerinnen und Kölner, die es zahlen. Ähm, was könnte das denn für die bedeuten? Wird es teurer?
2: Also es wird äh, doch sehr wahrscheinlich teurer werden, denn äh, die drei äh, Parteien des Ratsbündnisses, Grüne, CDU und Volt, haben das in ihrem Bündnisvertrag sogar aufgeschrieben, äh, dass sie genau das möchten. Äh, die können das entscheiden, die haben im Rat eine Mehrheit, die drei Parteien. Ähm, in ihrem Bündnisvertrag schreiben sie, dass äh, die Preise, wie sie sagen, an das Niveau europäischer Metropolen angepasst werden soll. Genau Preise schreiben sie da nicht rein.
1: Das Niveau europäischer Metropolen, wie ist das denn?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, Städte wie Stockholm, da kostet das mehr als 800 Euro. Es gibt äh, andere Städte, da kostet es ähm, um die äh, 250 Euro. Wiederum andere Städte, zum Beispiel Wien, machen äh, eine Staffelung, je nachdem in welchem Bezirk man da wohnt, zwischen 90 und 120 Euro. Das kann man noch nicht genau sagen, was es denn so wird. Ähm, die Grünen haben sich äh, zumindest mal dazu hinreißen lassen, anzuregen, dass das Freiburger Modell eine Variante wäre. Äh, das Freiburger Modell ist was, was äh, eine Bepreisung nach der Größe der Autos ähm, bemisst. Und das ist im Schnitt, bedeutet das gute 300 Euro. Aber auch das sind lediglich Vorschläge, ob das letztendlich so kommt, äh, das weiß man nicht.
1: KSTA-Redakteur Oliver Görz über die möglicherweise deutliche Preissteigerung beim Anwohnerparken in Köln. Mehr Informationen finden Sie auf ksta.de
0: Aus der Region.
1: Fast drei Monate ist mittlerweile die Flutkatastrophe her. Besonders schlimm betroffen war neben Rheinland-Pfalz ähm, natürlich auch NRW und gerade da eben auch unsere Region. Und unser neuer Audio- und Video-Volo Moritz Wüst, der war in genau diesen Regionen unterwegs. Ähm, kürzlich in Euskirchen, Blessem, Bliesheim, Gemünsch, Kall, Ibersheim und auch Arloff. Er sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Ähm, Moritz, erzähl mal, wie war es denn so in den Regionen? Wie hast du die Leute wahrgenommen?
3: Ja, hi Annika. Also es war sehr aufschlussreich. Man hat viele verschiedene Dinge gesehen, es war allerdings auch überraschend für mich, dass alles schon so sehr aufgeräumt war, also es man hätte man es nicht gewusst, dass da eine Flut durchgekommen wäre, vor drei Monaten, dann hätte es man aufgrund dessen, was man gesehen hat, wirklich nicht so nachvollziehen können, das war dann erst, als man dann wirklich in die Häuser reingegangen ist und ähm, ja, ansonsten war es aber hauptsächlich die Menschen, die mich da sehr beeindruckt haben, die wirklich, ähm, sehr optimistisch waren, überwiegend. Also es war wirklich keiner dabei, der in voller Hoffnungslosigkeit da verloren war. Und es war wirklich sehr inspirierend, das zu sehen, wie alle sehr zuversichtlich geblieben sind. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben diese Katastrophe das Dorf wirklich sehr näher gebracht hat oder die Dörfer.
1: Mhm. Aber trotzdem noch viel zu tun ähm, bei den Helfern. Da hast du auch mit Silke Trug von den Johannitern gesprochen. Die war in Blessem unterwegs und hat dort mit angepackt. Hören wir doch mal rein, was sie dazu sagt. Ich muss sagen, die Leute sind sehr dankbar. Ähm, wenn dann alleine so ein kleines Ömerchen vor einem steht mit einer Tafel Schokolade und sagt, ich möchte mich bedanken, dann kommen einem einfach die Tränen. Und man erlebt unheimlich viel Nachbarschaftshilfe und die Leute sind wirklich enger zusammengerückt, kann man sagen. ja. Also allgemein viel Dankbarkeit und eigentlich vergleichsweise gute Stimmung für diese eigentlich schlechte Lage. Hast du das auch so wahrgenommen als Außenstehender?
3: Ja, also zum Beispiel gestern waren wir noch in Arloff unterwegs und da erinnere ich mich an ein äh, Ehepaar, was uns dann tatsächlich, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben, noch zu sich ins Wohnzimmer, ins provisorische Wohnzimmer eingeladen hat, uns dann mit Kaffee und Kuchen versorgt hat und dann haben wir da eine halbe Stunde lang über wirklich die Situation geredet und auch wie es ihnen jetzt so geht. Und das war wirklich sehr, sehr süß und auch sehr, sehr berührend, wie, wie sie auch gegenüber Leuten, die jetzt nicht unbedingt betroffen waren, trotzdem diesen Optimismus, die Solidarität jetzt zeigen und einfach diese Gastfreundlichkeit. Das war sehr beeindruckend und ich finde, da kann man sich auf jeden Fall immer wieder dran zurück erinnern.
1: Moritz Wüst über die Situation in den Flutgebieten in unserer Region.
0: In eigener Sache.
1: Home is where the dome is. Wer kennt's nicht? Neben Karneval und Kölsch ist der Dom das Erkennungsmerkmal für Köln. Man sagt ja nicht umsonst Domstadt. Und da ist es doch geradezu schockierend, dass der Dom kein eigenes Emoji auf dem Smartphone hat. ksta redakteur Benjamin Quiring setzt sich dafür ein, dass sich das ändert. Hi, Benni. Hi,
0: hey, grüß dich.
1: Wie kam es denn jetzt eigentlich zu der Idee, dass der Dom ein Smartphone-Emoji braucht?
0: Ähm, ja, wir haben festgestellt, dass uns Leser und Leserinnen immer wieder ähm, jeden Tag nahezu Dombilder schicken und äh, sich wünschen, dass wir die in, unseren, in unserer Berichterstattung oder in unseren Newslettern veröffentlichen. Also äh, das Interesse am Kölner Dom ist ungebrochen. Wir sehen auch auf Instagram oder in den äh, sozialen ...netzwerken, dass ähm, es ja ganz viele Hashtags rund um den DOM gibt. Und auf der anderen Seite äh, wissen wir, dass bei WhatsApp beispielsweise oder bei, auch bei anderen äh, Chatprogrammen immer wieder äh, Updates für die Emojis äh, veröffentlicht werden. Und dann haben wir das eigentlich äh, quasi zusammengedacht und dachten, äh, wir brauchen ein DOM-Emoji.
1: Und wie kann man so ein neues Emoji einführen? Das muss doch irgendwie beantragt werden
0: genau also es gibt äh, das sogenannte Unicode äh, Unicode Konsortium ähm, das setzt sich zusammen aus eigentlich allen großen äh, Digitalfirmen der Welt also äh, Google ist dabei Apple ist dabei Facebook äh, aus Deutschland aber auch SAP beispielsweise und ähm, dieses Konsortium hat sich zur Aufgabe gemacht erstmal grundsätzlich alle Schriftzeichen der Welt einheitlich zu kodieren, damit man ja, digital damit arbeiten kann und seit einigen Jahren gehören da eben auch Emojis dazu und genau, dann ist es im ersten Schritt eigentlich relativ simpel. Jeder kann, wenn er möchte, beim Unicode-Konsortium einen Antrag stellen für ein neues Emoji. Ähm, genau. Und wenn man den Antrag dann stellt, merkt man aber, ganz so einfach ist es auch nicht. Ähm, der Antrag ist sehr, sehr formalisiert. Man muss äh, viele Richtlinien einhalten und ähm, bestimmt 20 unterschiedliche ähm, Kriterien äh, erfüllen oder ausfüllen zumindest.
1: Ein Kriterium ist zum Beispiel auch, wie das weltweite Interesse an dem neuen Emoji ist. Das wird daran gemessen, wie viele Leute nach dem Namen suchen, im Vergleich zum Begriff Elefant, richtig? Ist
0: tatsächlich so. Und äh, wir haben festgestellt, dass DOM sehr, sehr häufig äh, gegoogelt wird, deshalb haben wir das als Namen vorgeschlagen.
1: Dann braucht man noch Bildvorschläge, die auch sehr genaue Vorgaben haben und, und, und. Viel Arbeit also, aber der Antrag ist eingereicht. Wir warten auf Rückmeldung, die sollte eigentlich im Oktober kommen und wir drücken die Daumen. Danke für das Gespräch, Benny. Danke auch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode statt mit K. Natürlich freuen wir uns, wenn noch nicht geschehen, über ein Abo bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer oder wo auch immer Sie uns hören. Und wenn Sie beim nächsten Kaffeeklatsch eine Empfehlung an Familie und Freunde aussprechen, ist das natürlich auch nicht schlecht. Ein Dankeschön geht nochmal raus an unseren Sponsor Net Cologne. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.